0: 皆さんお元気ですか ?Hope you are having a lovely week ということで、今週もよろしくお願いします。えっ、ー、とですね、私は今週前半地方に出張に行っておりまして、帰りの新幹線を待っている間にですね、あの、座っていたベンチ、待合室のベンチみたいなところにお土産をごっそり忘れて帰ってきてしまいました。<笑>私です。や<笑>らかしました。はい、あの、そもそもね、泊まりで結構ぐったり、もう夜遅,遅くもないかな、夕食時ぐらいにの帰りで、車中でプシュッと飲もうとしていたものも忘れてしまいまして、シンプルにお土産をロストしたこと、あとはその車中の楽しみが奪われてしまったことで、ダブルパンチを食らった1週間を過ごしておりました。まあ、過ごしたって、まあ、それは2日ぐらいの出来事ですけど、あの月曜、火曜の、まあ、後半も淡々と過ごしていたかなというふうに思います。でまあ、そんな前置きの話をしておきまして、あの心配されていた日本社会復帰も私もおよそ2ヶ月が経ちまして、無事になんとかサバイブしております。あのインスタとかね、ツイッターの登場頻度が下がってしまってはいるんですけど、あの至って元気にやっておりますというところですね。で、まあ、働き始めてなんか感じていた違和感とそれを説明できる理論みたいなものを、まあ、いつものごとく理論パートと実例パートみたいな感じで織り交ぜながらお話ししていきたいなというふうに思っています。はい、で今日ねメインで出てくるのが、えー、計画のグレシャムの法則っていうもので、まあ、日々なんとなく仕事に追われていて達成感らしいものを味わっているだけだとその先のレベルというか次のステップには到達できない可能性があるよっていうようなお話です。まあ、ちょっとね、大げさに、お年半分で言いましたけども、まあ、お仕事されている方で、まあ、多くの方がそうだと思うんですけれども、なんとなく今日忙しかったなって、だけど、特に、なんていうかな、別にだからと言だからと言って、なんか名前ちょっと。別にだからと言って、自分の目になったことはないかなとか、なんかやってたけど、何やったかあんま覚えてないみたいな。でも、とりあえず疲労感あるし、やった、感あるから、まあ、今日よよくやったよねったねていう自分も満足するというか今日しっかり生きたんだろうみたいなことを思ってしまう日が、まあ、毎日とは言わずともですねたまにはあるんじゃないかなっていうふうに想像するんですけれども皆さんいかがでしょうかかくいう私もなんかたまには結構かなこんなことを感じるわけでその達成感から自分へのご褒美として報酬としておいしいものを食べたりとか普段とは違ったことをして何だろう自分に対して労をねぎらったりしているわけなんですけれども急にですねさっきあれこれなんだろうこの疲労感なんだろうみたいな感覚にとらわれたりもするわけですっていうのがこの数週間の中で何日間かあってで今日はその辺のお話をするのでこの感覚みじんもわからんという方には今日の話はちょっと無用な話だと思うのでまた気が向いたら来週行こう聞,いて聞きにに来てくださればいいいいなという,ふうに思いますで、はい、残っていただいた方にご紹介したいなって思っていたのがも、えっともとはあのグレシャムの法則っていうその計画のっていうところがなくてグレシャムの法則っていうものがそもそもあってこれは経済用語的な発想で「えっと、悪化は良化を駆逐する」っていう意味の言葉で悪化っていうのは悪い貨幣のかで一方で良化っていうのは良い貨幣のか。というこでちょっと昔、大公開時代とか、金かどうかみたいな時に、100ゴールド、当時のちょっと通過単位が分かんないです100ゴールドのコインがあったとして、一応見た目は100ゴールドなんだけれども、そこに本当は含まれてなきゃいけない希少金属、金だったり銀だったり、そういうものがこう混ぜ物が多くて、実際のこう額面としては100ゴールドなんだけれども、こう実際の価値中に入っている金属の価値とか見るともう混ぜ物だらけの全然そんな価値がないものを悪化と言っていて一方でちゃんとその額面価値ど通りの素材が含まれているものを良化って言うんですけど呼ぶんですけどで悪カは良化を駆逐するっていうのはその同じ市場の中にどっちもが存在してる100ゴールドの中にも悪化も良化もいっぱい混ざっていたらいつの間にか。こう量価っていうものに関してはみんな人はこう溜め込む自分の懐に入れておいて悪化を市場に流通させるようになってしまうとでまあなぜあの量価を貯めておくかっていうとその悪化でも額面価値は同じなんですよ100ゴールドのものを変えてしまうわけですでも量価ほどの本当の素材価値っていうものはなくても100ゴールド分の働きをしてくれるのでだったら、量価を貯めておいて、本当に必要な時に、その、金を溶かしたりとかして、違うものに変えて売ったりだとか、何かしら、経済的な価値を、額面100ゴールド以上の価値がついてしまうつい、つく可能性を見越して、キープしちゃうと。結果的には、市場に100ゴールドの本当は価値がないような悪化が出回ってしまう、う駆逐してしまう。っていうような法則、そういうんていうかな、事態、事象のことを説明する言葉として、グレシャムの法則っていうのがあるんですけれども、この今はお金の話をしてたじゃないですか。ただ、このグレシャムの法則っていうのが、何もコインとかお金の話ではなくて、人の行動、仕事にも当てはまるっていうことを提唱したのが、えっと、ノーベル経済学賞を取ったハーバート・サイモンっていう人がいてですね、そう彼に言わせると、ルーティンワークは創造的な仕事を駆逐する。っていうことを言ってるんですねあのこれもう少しあの細かくお話しするので今残っちゃってる方も大丈夫なんですけどルーティンワークって、まあ、ルーティンとか言ったりもしますけれどもこう単純作業の繰り返しだったり特に深い洞察や思考を必要としないけれど作業として存在していて、まあ、その分時間を使って行う作業のことをルーティンワークルーティンなんて言ったりしますで一方で創造的な仕事っていうのはまあ、新しいアイディアを形にしたりだとか物事をより建設的により良くするために代替案をあの探って実行することだったり、まあ、例えばなんていうかな何かお客さんに販売している仕事をしていたとして1日に10個売れるものがあってその商品を購入してくれるお客さんのことを観察したりとかヒアリングあの聞き取りをしたりとかすることであもっとこういうふうにしたら売れるかもなっていう工夫を思いついて実際に行うことによって20個売れるようになったというような工夫を考えて実行するというのはルーティンではなくて創造的な仕事という話ただ他方で、まあ、毎回納品してくれる業者が変わって住所を説明したりとか配達時間何時にしてくださいとかもしくは支払いの手続きだったりそれあとは生産伝票を整理するとかそういう作業っていうのはあ,のあくまで創造的なものではなくて、まあ、必要に駆られて繰り返しやっているルーティンワークっていうことになりますと。でこれがさっきのアッカー・リョを駆逐するグレシャムの法則に当てはめていくとルーティンワークっていうのは創造的な仕事を駆逐する追い払ってしまうというようなことを言っていて、まあ、つまり同じ額面価値要は1時間の仕事あのさっき100ゴールドって言ってましたけど1時間の仕事だったとしてでその中にある本当の価値素材価値ってさっきあのあの金の混ぜ物の多さ少なさで話してましたけど要はルーティンワークっていうのはその1時間の中でも中でも1時間の使い方として価値がこうさっきの創造的な仕事よりも相対的に低いものだとでそういう,ふう、えー、とルーティンワークが低いあの悪化であって創造的な仕事が良化であるるととししした場合にさっきの法則を当てはめると悪化が駆逐してしまうんですねどういうことかというとルーティンワークが本当はやらなきゃいけないやらなきゃいけないやった方が良い仕事を駆逐してしまってとりあえず目の前にあるやらなきゃいけないことに追われてしまって本当に大切な仕事に時間を避けなくなってしまうとそういうことを言ってるんですねでこういうルーティンワークに追われていると、まあ、とりあえず作業は進むしそれが終わることによってなんとなく達成感に浸るもののいわゆるさっきみたいな想像的な仕事に時間を割けていないので急に虚無感に襲われるっていうような構造が待ち受けているよっていう話なんです。で、これを、えー、とグレシャムの法則がもともとコインの話だったものにプラスアルファでこうバージョン2みたいな感じで意思決定のグレシャムの法則とか計画のグレシャムの法則っていう,こう意思決定とか計画っていうのを頭についてルーティンワークが創造的な仕事を駆逐してしまう事態、法則のこと、あ事態じゃない、状況のことをそういう風に法則として呼んでいたりしますと。で、まあ、この構造は分かったよと。じゃあ、どうやったらその仕事におけるとか生活における悪化、いわゆるルーティンワークを減らしていくかっていうのをちょっと後半、もう少しお話ししてみたいなという風に思っています。後半もどうぞよろしくお願いします。はいいい、えー、後半もよろししくお願いいたします、えー、前半ですねこのグレーシアムの法則っていうものからさらに一歩進んで意思決定のグレーシアムの法則っていうものについてご紹介してみましたで後半はじゃあその悪化とかルーティンワークをどうやって減らしていくかっていうことをお話ししてみたいなというふうに思っていますただこれあの地道なものというか劇的な解決策みたいなものはないかなっていうふうにも感じているのでどっちかっていうと皆さんと一緒に考えていきたいむしろこういうのどうみたいな提案があればぜひご紹介いただきたいなというふうに思うところですで、えー、まず何よりもこの大きく分けた2種類の時間の使い方を意識することが何よりもスタートとして大事かなとあの 2, 2種類の時間の使い方っていうのは今やっていることがルーティンワークなのか創造的な作業なのかどっちなのかっていうのを細かかかく観察して分析することとらら始めたいいいいんじゃないかなという話ですね。まあ,あとはルーティーンか創造的かっていう二分がいまいちしっくりいかない方にもしこうなんだろう次のオプションを考えるあ提示するとすればその作業を誰か他の人にお願いできるかどうかっていう観点で考えてみるといいかなと。いいうふうに思いますこう実際にお願いできる人がいるかどうかっていうかその何お願いした時のお金を払えるかどうかっていうのはまた別だとして仮に例えばすごい優秀な助手さんが皆さんにいたとしてそして無限に使えたとしてその状況下でこの作業を今やってることは誰かにお願いでき,るできることなのかっていうのを考えてみるという話ですで、まあ、例として私がこのポッドキャストを収録とかアップする時の作業をこな,な,らなぞりながら説明してみたいなと思うんですけどまあ最初にこうどんなことを話そうかなとかアイデア出しっていうのはさすがにこれ他の人に手伝ってもらえるこうなんだろう話し合いアはなってくれるかもしれないけど私がやっているものですよね誰かのアイデアをりパクしているわけではないのでなんていうか誰かが作ってくれることはないと私がやるしかないっていう話ですでってその後に台本的なメモっていうものをまあ一応用意してるんですけどもこれ書くのは私できるでしょうとただこう書いたものをきれいにまとめてもらうとかもしくは何だろ誤字脱字をチェックしてもらうとかそういうのは私がやらなくてもいいですよね誰か日本語がわかる人別にそれを読みたい人がいるかどうかは別としてそういう人がいたとしたら誰かがやってくれるやってくれる可能性があるもしくはやできるっていう話誰かがで、もしくはそれを印刷するとかですね。紙に印刷するなんていうのも私がやる必要はないわけです。誰かがやってくれますと。で、それ、そういう準備が揃いましたと。で、録音、この声の吹き込みっていうのは私がやってますよね。で、まあ、これも誰かに代わってもらうことがすごい優秀なものマネの人がいればね、できるかもしれないですけど、それもまあ今のところできないので、まあ、そこは私がやるでしょうと。ただ、もしですね、これ仮にすっごい大がかりな機材を使って、もしくは、録音スタジオみたいなものを借りて収録していたとしたら、その施設の準備とか、部屋の予約とか、もしくはお金がかかったら予約したお部屋の代金の支払いとか、そういうのは別に私がやる必要はないというところですね。あの、実際は普通に自宅でやってるので誰も、何ていうか、お金も発生しないんですけど、<笑>まあまあいいでしょうと。で、収録はさっき言った通りに私がやってるので、会長は難しいよねと。ただ、こう、録音した音声のノイズカットとか、音量の調節とか、多少聞きやすいようにイコライザーって言って、て言うんだろ音の波形みたいなものを整えているはいるんですけども、この編集も別に私がやる必要はないです。今私がやってますけど、これは誰かに外注することができると。で、さらには、その撮った音声をくっつけて、あの、牛の鳴き声とかヤギの鳴き声を真ん中につな置いて、アップするアンカーというアプリにアップするっていう作業も、まあ、タイトルとかこの写真トップに上げといてみたいな話を誰かに伝えてしまえば私が直接する必要はないと。で、Facebook にポストするのとかもなんていうかな私そのものがやる必要ない作業ですよね。で、ここまですごいダーッとポッドキャストを一回アップするまでにやることを細かく分けながら話してましたけどこれ何回もこれは私ができる、もしくは誰かにお願いできるみたいな話をしてましたけど、この誰かにお願いできるっていうのが、いわゆるルーティン作業ということができるかなと、もしくはそれができないのであれば、それが創造的な作業というふうに理解してもらえるといいのかなというふうに思います。で、こうやって切り分けることでもし可能であればですよ、私が本当に集中すべきは誰かに頼むことのできない外に発注するの外注することができないアイディアの話だったりとか台本の案の話だったり録音だけなんですそれ以外のまあ書々の作業っていうのはルーティンワークなので誰かがやってくれてもいいわけですねでこの誰かがやってもいいやってくれてもいい作業っていうのはさっきの分類でと悪化に含まれているっていうのが現実ですでまあお気づきの通り私も悪化を抱えているわけですよねでこういうふうに観察することで自分がやっていることの悪化と良化っていうのをちゃんと切り分けることができるとそうした後にこの悪化を害虫とかもしくは自動化するっていうのが一つ対応策としてあってよく駆逐されないためにですね、まあ、さっきの悪化たちスタジオ予約するだとかそういうのがどんどん作業が増えていくと本当に大切なアイディアを練るとか台本何話そうかなとか考えるとか実際に収録するっていうもののエネルギーがどんどん下がっていってルーティンワークに追われてしまって結果的に面白みもなくて楽しい作ることが楽しめないっていう状況になってしまうとそういうのを防ぐためにじゃあ悪化を少しでも減らしていく必要がありますよねっていうところで害虫だったり自動化っていうのが必要ですとでもう一つはそもそもその作業がいらないんだったらカットしちゃうっていう話。まあ今、現実的だったらもうね、皆さんこういうポッドキャストの、えっと、Apple Podcast とか Google グ Podcast グ直接聞いてくださっている方が増えてきたとしたら、わざわざ Facebook にアップするっていう必要もそもそもないかもしれないので、それをカットすると、私のアッカーは一つ減るわけですよね。ルーティンワークが減るってこと。そうすると、まあその分の作業の時間、まあ数秒、数分の話ですけど、それが節約できるよねと。いう話えっ、ー、と自動化するかカットするかっていうのがまあ大きな2つあもう1つは単純に自動化できなくても何だろう,こう作業効率をめちゃくちゃ上げるあの簡単に言うとルのショートカットとかをすげえ覚えるとかそういうのも1つアッカーを何て言うダメージを減らす方法ですねでまあせっかく自動化の話が出たのでついでに言っておくと今流行りなのかなよく出てくるロボットプロセッサーオートメーションって RPA なんて言ったりもしますけどそういうのもできるだけ人の作業を自動化することによってその空いた時間で量化を増やしていきましょうねっていうようなあの動きっていうのが世の中的にもどんどん増えているよというような話ですで、まあ、そのルーティーンを早くこなすとか自動化する害虫化を目指すもしくはそもそもやらないとかそういうことを組み合わせていって意図的に創造的な作業の時間を確保するっていうのが、まあ、何よりも大切かな何よりもっていうか総合的に大切なのかなというふうに思いますその悪化を減らすっていうことと同時に量化を増やす努力も必要ですよねっていう話あの1日5分とか10分だけでもいいので自分にとってルーティンではないことあの創造的なことを考える時間を必ず守って死守してみましょうという話でまあ、創造的っていうとすごい芸術的だとかセンスが必要だとかそういう話をイメージしてしま,うしまいがちだと思うんですけど、まあ、そうじゃなくて他の人には変わってやってもらえないことっていう観点で見るといいのかなとさっきの話あの前半の話とつながりますけど、まあ、本を読むっていうのは一つの候補ではあるんですけどもただ本を読むことそのものっていうのは別に誰かが考えたアイディアをパクってるだけなのでそれ自体はあまり想像的ではない。誰かも読むことができるじゃないですか。ではなくて、そこから同じテーマを自分の頭で考えてみるとか、自分の経験と照らし合わせて言えることは何かっていうふうに考えてみるとか、そうすると、まあ、自分の経験をミックスすることで、他の誰にも真似できないものができるので、そこは大事じゃないかなというふうに思います。で、読んだ本を自分の人、周囲の人に説明すると、どういうふうに説明しますかみたいなのも、ある種、クリエイティブ、創造的な、仕事,仕事ではないか想像的な作業だなというふうに感じますでまあそういうふうに他の人に代わってはもらえないことをこう自分のオリジナルな想像的な作業の時間として確保していくっていうのがこう自分の生活の中で良価をやあの増やしていく方法なんじゃないかなというふうに感じていますはいあのー、今日はですねなんとなく忙しくて終わってしまう時間の過ごし方というのは何なのかっていうのを分解してまあ、それは人の日々の生活の中に悪化ルーティン悪が増えてしまうもしくはこうのさばっているとどんどんそれが大きくなって良化、えー、創造的な仕事が奪われていきます減っていっちゃいますよと、まあ、そうするとなんか忙しいけど実際後に残るものは無味乾燥な日々というか何やってたんだろうっていう時間が増えてしまう可能性があるのでそれは気をつけた方がいいかなと思ってあの意思決定のグレーシアムの法則っていうのも紹介してみながらじゃあ意図的に自分の時間の使い方をこう悪化と良化を見極めて悪化を減らしていきましょうという話とか良化を増やすためには他の人に代わってもらえないようなことにしっかり時間を割いていきましょうねっていうような話をしてみました、えー、今日の話を聞いていた時間が皆さんにとって悪化でなかったことを願うのみですはい。今週もありがとうございました。皆さん、引き続きお体にお気をつけてお過ごしください。また来週もよろしくお願いします。バイバーイ。